0: 亲爱的小耳朵们，这里是励志 FM 231563老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是宠二哥哥，今天我为大家带来的是柯南·道尔的名著《福尔摩斯探案全集》冒险史三歪纯男人艾萨·惠特尼对鸦片上瘾。他是圣乔治大学神学院已故院长伊莱亚斯·惠特尼的兄弟。据我所知，他染上这一恶习是上大学时一时冲动犯的傻。当时他因为读了德昆西对梦境的兴奋的描述，就吸食在鸦片酒中浸泡的烟草，也想尝尝飘飘欲仙的滋味。像许多人一样，他后来才发现这样极易上瘾。但想戒除可就没那么容易了，所以他多年来深陷毒瘾，成了亲属和朋友们既厌恶又同情的瘾君子。现在我所见到的他，就是一副倒霉相，面狂肌瘦，两眼无神，无精打采，身体缩成一团，蜷在椅子里，活脱脱一个落魄王孙。1889年6月的一个夜晚，有人按响了我的门铃，在那个时间。一般人都开始打哈欠，抬眼望时钟，准备睡觉了。我从椅子里坐起身，我妻子把针线活放在膝盖上，脸上露出失望的神情。有病人，你又得出诊了，我妻子说道，而我则叹了口气，因为我刚忙了一天回来。我听到开门声和匆匆的说话声，然后是地毯上急速的脚步声。接着，我们的房门突然大开，一位身穿深色衣服、头蒙黑纱的女士走进屋来。“请原谅我这么晚来打搅。”他说着说着就克制不住了，跪向我的妻子，搂住她的脖子，伏在她肩上哭起来。“哦，我的麻烦大了。”我真的需要点帮助。怎么了？我的妻子说着，掀开那女人的面纱，原来是凯特·惠德尼啊！你可吓着我了，凯特，你进来时我根本想不到是你。哦，我不知道该怎么办了，就直接跑来找你。事情总是这样，人们没了主意就会来找我的妻子诉苦。好像迷途的鸟儿看到了指路的灯塔。嗯，你能来太好了。不过你得先喝点水，坐一下，再给我们讲是怎么回事要不然我让詹姆斯去睡觉，你看好吗？哦不不，我也需要医生的建议和帮助。是关于艾萨的事情，他两天没回家了，我害怕极了。凯特是我妻子的老朋友和老同学。我作为他家的医生，听他如此诉苦已经不是第一次了。我们一般用这样的话来安慰他，例如：“你知道你丈夫在哪儿吗？你看我们有可能替你把他找回来吗？”看来好像是得把他找回来。据可靠消息说，最近他一犯烟瘾就到城东头的鸦片馆去逍遥，可是他以前从来不会夜不归宿。一到晚上就会抽搐着身体散架了似的回到家里，可是这次他已经出去两天了，现在他准是躺着和码头上的地痞流氓们一起吞云吐雾呢，要么就是还在昏睡，还没有从鸦片中缓过劲儿来。鸦片馆就在天鹅闸港的黄金酒吧，他相信到那一定能够找到他。可是，这位女士能怎么办呢？她一个年轻羞涩的妇道人家，怎能出入那种无赖遍地的地方，把丈夫拽走呢？事已如此，当然只有一个办法行得通。不过，我是陪她到那个地方去呢，还是……嗯、哦，我转念一想，她又何必亲自去呢？我是艾萨惠特尼的医生，这么看的话，我是要对她负责的，她也得听我的。如果我自己去那里，也许更方便解决事情。我答应他，如果他真是在他说的那个地方的话，我会在两个小时内雇辆马车把他送回家去。就这样，十分钟以后，我离开了温暖舒适的家，乘小马车向东出发了。这件差事当时看来有点奇怪，但到了后来，事情在变得要古怪有多古怪。这一趟差事起先倒没有遇到什么困难。天鹅闸港是一条肮脏的小巷，位于伦敦桥东边泰晤士河北岸的高大码头建筑后边，在一家廉价成衣店和杜松子酒铺之间陡峭的楼梯通向洞口一样的黑色入口。我在这里发现了我要找的那家烟馆。我叫马车停下来等着，便顺着台阶走了下去。台阶的中部被进进出出的醉汉们的脚磨得凹陷了下去，门上挂着忽明忽暗的油灯，借着灯光，我摸到了门栓。里面的房间又黑又深，弥漫着棕色鸦片烟浓重的烟雾。屋里像船甲板下的水手舱，一排排木床靠墙排着。透过微弱的灯光，我隐约看见里面的人横七竖八地瘫在床上。有的弓着背，有的蜷着腿，有的仰面朝天，有的目光呆滞的望着新来的客人。一片黑乎乎的人影中，燃着的鸦片在烟斗里闪出一个个红色的小光圈，忽明忽暗。大多数人静静地躺着，有人自言自语，还有人低声交头接耳。这些窃窃私语有时滔滔不绝，却又戛然而止。个人都只顾自说自话，而把别人说的当耳旁风。远处的小火盆里炭火熊熊，旁边的三组板凳上坐着一个瘦高的老头，两手托腮，胳膊支在腿上，两眼凝视着炭火。我一走进去，一个脸色发黄的马来伙计马上迎了上来，递给我烟枪和一包烟，招呼我到一张空床上去。啊、哦，谢谢你！我不在这儿待着了。我有一位朋友艾萨·惠特尼先生在这里，我要找他说话。右边的一个人动了动身子，并发出一声惊呼。我透过暗淡的灯光看见了惠特尼，他苍白憔悴、蓬头垢面，正睁大着眼睛盯着我看。啊，天哪！原来是花生。他嚷道。他正处在药劲发作的时候，每一根神经似乎都在痉挛着。呃，我说花生，几点钟了？快十一点了。哪天十一点？星期五，六月十九号。啊、哦，我的天！我还以为是星期三。今天是星期三，你可别吓唬我。他低下头，双臂抱头，开始高声痛哭起来。我告诉你，今天是星期五，没错。你的老婆已经等你两天了，你应当感到羞耻。哦，我应当感到羞耻。不过你弄错了，华生，我在这儿才待了几个小时，抽了三管、四管呵呵，我已经不记得抽了多少管烟了。不过我要跟你回去，我不能让凯特担心，啊，可怜的小凯特，扶我一把。嗯，有车吗？啊，我雇了一辆马车在等着呢，赶快，我们一起回去吧。那我就坐车走吧。不过我还没结账，啊，看看我欠了多少花生，我一点精神也没有，连自己都顾不过来。我屏住呼吸，穿过躺满了瘾君子的狭窄过道，去找店主付钱。真不想闻到鸦片让人倒胃口的怪味儿。走过火盆旁的瘦高个老头时，我感觉有人猛地拉了拉,拉我的衣服，小声说。过去，再回头看看我。这两句我听得清清楚楚。低头一看，说话的是我身边的老头。可当我看过去的时候，他还是像刚才那样聚精会神的坐着。他骨瘦如柴，满脸皱纹，佝偻着背，虚弱的好像连烟管也拿不住了，任其垂落在腿间。我走过他，再回头一看，不禁大吃一惊，差点没喊出声来。老头这时已经转过身来，背对其他人，只有我能看见他的身体舒展开来，皱纹也散开了，刚才黯淡无光的眼睛变得炯炯有神。这个坐在火旁边望着吃惊的我咧嘴发笑的，不是别人，竟是歇洛克·福尔摩斯。他示意我过去，然后侧身朝向别人。这时，他又变得战战巍巍，一副嘴都闭不上、老态龙钟的样子。哦，福尔摩斯，你跑到这儿来干什么？小声点儿，我的耳朵好使着呢。如果你肯帮忙，就把那个抽大烟的朋友支走。我很想和你稍微聊聊。我有辆马车在外面等着，那请他坐了回去吧。你可以对他放心，他肯定已经没有力气再去惹事了。我看你再写个条子吧，让马车夫带给你妻子，说咱俩在一起。你在这边等一会儿，我过五分钟就出来。好了，今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，赶紧点个赞吧。